0: Küzdőzzünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásunknak azt a címet adtunk, hogy alvás és a szexualitás. Egyáltalán van-e a kettőnek kapcsolata egymással? Amikor szőbe került ez a téma, hogy egyáltalán az alvásról beszélgessünk, akkor elég sok gondolatom támadt, de talán elsőként behoznám azt a kérdéskört, hogy... Kinek milyen mélységet jelent akár az intimitásban az, hogy valakivel együtt tud aludni. Ezeket a témákat, hogyha az ember így megnézi akár online fórumokon, beszélgetésekben, nagyon különböző iskolák vannak. Vannak, akik számára egy ilyen baráti, ismerkedős, még ilyen tapogatózó szinten és teljesen jó és megfelelő élményt le- lehet, hogy még csak egy kialakuló partnerségben együtt alszik valakivel, olyannal is, akivel, akivel még akár nincs is szexuális kapcsolata, még csak ilyen alakuló intimitása van. Mások pedig ö- akár a konkrét szexnél is nagyobb mélységűnek tartják egy együttalvásnak az intimitását.
1: Mit gondolsz rá te erről, Szilárd? hogy nagyon összetették a hála Istennek. Hát először is kezdjük azzal, hogy az alvást azt rettentő módon alábecsüljük és egy alul kutatott terület, függetlenül attól, hogy az életünk egy harmadát alvással töltjük. Tehát ahhoz képest nagyon kevés kutatás van róla. Azt konkrétan tudjuk, hogy az alvás minősége az milyen, Jelentős hatással van a mentális egészségünkre és a fizikai egészségünkre. Tehát, ugye a nem alvás világrekordja az valahol 10-11 nap, utána meghalunk, hogyha nem alszunk. Tehát, amikor valaki azt mondja, hogy a két hete nem aludtam, az összeg nem monddig Az lehet, hogy nagyon keveset aludt, de biztos, hogy aludt, mert különben már nem élne.
0: Tehát lehet, hogy nagyon rossz minőségű de alvás rossz fázise.
1: minőségű alvásaból, de 10-11 nap után az agyunk egyszerűen lekapcsol, és nem. Meghall. Tudjuk
0: egyébként ennek az okát, csak egy ilyen rövid Tehát
1: Hát eleve annak se tudjuk az okát, hogy miért álmodunk. mert hogy ez egy ilyen nagyon. Na, nagyon nehéz. Persze vannak olyan rendellenességek, ahol, ahol emberek valóban nem alszanak hetekig, hónapokig, és mégsem halnak bele. Ugye erre, erre, erre van egy olyan elmélet, hogy az, hogy az én agyam a fáradtság miatt dönt úgy, hogy lekapcsolja a létfontosságú funkciókat, az egy, az egy egyedi dolog akinek nincs ilyen tapasztalata magyarul, hogy ő képes nem aludni egy betegség miatt, vagy egy, egy rendellenesség miatt nagyon sokáig, annak meg nem ad ilyen parancsot az nem. agya most így rettentően uh-huh. Uh-huh.
0: Tehát aki egyébként belehalt az alvás megvonásba, vagy az alvás hiányba, ott effektíve volt egy pont, ahol a
1: szervezet elkezdte a létfontosságú szerveit lekapcsolni. Alapvetően az agyunkat túlérésre tervezték, és folyamatosan azon dolgozik, hogy minket életbe tartson, és amikor egy olyan kritikus állapotba kerül akár a kihűlésnél, akkor ő elkezdi azokat a részeket lekapcsolni, amire azt gondolja, hogy nincsen szükség. Tehát, ha bárki bivakolt már a hegyen, és uh, elkezdett uh, fázni, akkor uh, szerencsétlen esetben azt kezdte érezni, benne, legalábbis megtajtották neki, hogy azért kezdj el a kezeit, meg a lábfejét, mert, uh, mert onnan beszél el elsőként az agy, mm-hmm. a, a, a vért, a keringést, és azok le tudnak fagyni. Azért fagy le. A lábújunk egy ilyen esetben, mert hogy az az úgy gondolja, hogy ez kevésbé létfontosságú szerv. Mondjuk a a fejünk, igen. Azt neftje meg otthonjára.
0: Igen. Na de visszatérve akkor az alvásnak a a minőségére is, hogy mennyire fontos része az életünknek, ugye egyharmadot mondtál, ennyinek kéne lennie az alvásnak, és erről még arra a téváról szerintem beszéljünk, de mi a helyzet az intimitással, az együttalvással? Én, hogyha evolúciósan vesszük, vagy legalábbis akár történetileg, akár kicsit régészként gondolok erre, ugye az embernek a alapélményének, most közösségi szempontból is nem is, nem is gyere, gyerek gyerek, a kapcsolati szinten beszélünk, az az kéne, hogy legyen, hogy akkor vagyunk biztonságban, hogyha más emberek környezetében együtt alszunk, hogyha azokat a főemlőseket vesszük, amik különböző modellekben vannak, mint emberelődők, akkor azért olyan kisebb csoportokban ezek valahol, ahogy elképzeljük, azért valami melegebb helyen összevaszkulódva egy-
1: tudtak egymásra vigyázni. Már is érintettél egy olyan kérdést, amelyik, amelyeket nem nagyon szoktak figyelembe venni az alvás az értékelésénél, vagy hogy én szeretek együtt aludni valakivel, vagy nem, vagy jó, vagy nem, hogy eleve egy-két dimenziós dologról beszélünk. van egy fiziológiás, fizikai dimenziója, az alvásnak. A, és a, mitől tudok én jól aludni? Hogy a fizikai-fiziológiai dimenziók az az, hogy csönd van, sötét van, e, olyan a hőmérséklet, e, olyan az ágy, termelődik melatonin, és a többi. Ezek, ezek fizikai-fiziológiai részei az, a, a jó alvásnak. A másik oldala az viszont egy pszichés része, amelyik arról szól, hogy az alvásomnak először is megvan-e a biztonsága? Amit te is mondasz, hogy biztonságban tudom-e érezni magam. Na de, amíg ezeknél, akár a főemlősöknél gyakorlatilag ismeretlen a bizonytalan kötődésnek na, a fogalmot. Mindenki biztonságosan kötődik egymáshoz, addig az embernél, igen, erről már beszéltünk egy régebbi adásban, létezik nagyon sokaknál, most már azt lehet mondani hogy a többségnél, egy nem biztonságos kötődés, a nem biztonságos kötődés pedig egy, egy felhangoltabb állapotot jelent, amikor én nem feltétlenül érzem biztonságban magam egy másik embertársaságában, és paradox módon az a helyzet jön létre az agyamban egy nem biztonságos kötődéssel, és egy ilyen tapasztalat a hátam mögött, hátam mögött, hogy maga a biztonság az akkor jön létre, amikor evolúciósan én pont az ellenkezőit csinálom annak, mint amit kellene. Magyarul én akkor vagyok biztonságban, amikor egyedül vagyok.
0: Én, akkor egyedül vagyok, amikor magamra zárom az ajtót, és, és akkor tudok biztonságban lenni. Csak közben van egy paradoxon benne, mert hogy az idegrendszerünk meg valószínűleg nem ezt
1: mondja teljesen. Hát igen, mert ugye az idegrendszerünk az valószínűleg akkor tud a legjobban megnyugodni, amikor ott van mellettem valaki, legalább egy ember, aki aki mellett én meg tudom élni a biztonságot. És ez a nagy kérdés, és alványzavaroknál, amikor kizártuk azt, hogy van egy egy külső körülmény, és az a szörnyű, hogy mindenki a külső körülményre fókuszál. Hogy akkor legyen egy fokkal hidegebb, hogy hogy vegyen be ezt, vegyen be azt, hogy hallgasson ilyen zenét, olyan zenét. Ezek fontosak, persze. Fontos az is, hogy időben feküdjek le, fontos az is, hogy elalvás előtte ne végezzek olyan tevékenységet, ami ami az agyamat egy fölhangolt állapotba hozza. De az az a személyenként változó, szubjektív megítélés, hogy én mitől érzem magam biztonságban, az mindenkinél más és a biztonság megteremtése, a biztonság érzete nélkül én nem fogok tudni jól aludni, és ha nem fogok tudni jól aludni, akkor mentálisan is kifáradok. És ez egy nagyon érdekes dolog volt, ez több kutatás is igazolta, hogy az alvásnak a a, a rossz alvás nem elsősorban a fizikai teljesítményemet fogja befolyásolni. Tehát nagy valószínűségen én fizikailag egy egészen jó teljesítményt fogok tudni lealni. Ha megvan az a minimális. Ha megvan az a minimális regenerál, hanem mentálisan nem fogok tudni olyan teljesítményt nyújtani és hogy a fizikaiba például benne van az, hogy milyen tapasztalatokat hogy Hogyha én egy olyan ember mellett voltam, aki horkolt, uh-huh. akkor nekem a fizikai biztonsága nem volt meg, a fizikai háttere nem volt meg az alvásomnak, és én nem akarok egy olyan emberrel, aki a- aludni, aki horkol, és állandóan fölébredek mellette. De a, a pszichés biztonságomnak a megteremtése az. Hát az én és a partnerem dolga közösen.
0: Uh-huh. Uh-huh. Na de hát akkor visszatérve, mit, mit gondolunk arról, hogy egy különböző embereknek különböző mélységet jelent ez a, ez a intimitásban, az, hogy együtt alszom valakivel, vagy nem. Akik biztonságosan kötődnek, azok valószínűleg könnyebben tudnak együtt másokkal. Kijelenthetjük Szer- ezt, így velmi... ezt
1: így ezt így, 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 így nem biztos, hogy ki tudjuk jelenteni. Aha. Mert ugye én biztonságban tudom magam érezni akkor is, hogyha a másik semmit nem jelent a számomra. Uh-huh. Tehát hogyha nem érdekel, hogy éde ha le. Vagy, vagy azt mondom, hogy eszközként használom. Ha majd betörnek, akkor mennyire jó, hogy én oda tudom őt dobni. Tehát a biztonságért azért mondom, az subjektív rettentő szubjektív dolog. Mert hogy én Hogyan definiálom azt a biztonságot, ami miatt én mondjuk tudok a másik ember mellett. Igen, ezért
0: ezben van egy másik tényező is. Ugye ez a fajta kiszolgáltatottság érzésnek a megélése, ahogy ahogy magában az elengedett és a szabad szexualitásban is, vagy vagy az orgazmusban is van egy ilyen fajta biztonságmegélés, ugye a férfiak kapcsán beszéltünk, különösen az orgazmussal kapcsolatosan, hogy azért összességében egy férfi, amikor elélvez, vagy ilyen nagyon módosultat állapotban van, akkor paraszimatikus idegrendszernek is egyszerre kell valahogy működnie, és valahol van egyfajta kiszolgáltatottság érzése. És na most most ez ez nagyon megvan az alvással és az együttalvással is, amíg én alszom, és ott van valaki még más humanoid a közelemben, akkor akkor akár potenciálisan kiszolgáltatottában is számára. Amíg az magamra zárom az ajtót, addig megvan az az illúzióm, hogy így most többé kevésbé meghallom, ha valaki jön. Viszont ha ott vagyok én egy térben egy másik emberrel, akkor valamilyen módon kiszolgálhatottál válok neki.
1: Nagyon jó példát mondtál, mert itt van a biztonság szubjektuma hogy én attól félek, hogy kívülről jön a baj, vagy attól félek, hogy ettől az embertől jön a baj. <gül> Ugye, tehát, hogy ha most azt mondom, hogy harcos társak fekszenek egymás mellett, akkor, akkor én nem, hiába van nála egy buzogány, én nem fogok attól félni, hogy ő azt a buzogányt benne, rám fogja csapni amíg alszom, uh-huh. hanem pontosan az adja a biztonságérzetet, hogy ez az ember, hogyha ha kintről jönnek, akkor az, az, azokat fogjuk mi kellten lebuzogányozni. Igen, így,
0: így van, így van, így van. Na, és akkor visszatérve még magára a szexre. Ugye azért ennek sok összefüggése van. Ott vannak a stereotipikus képek szex és a szex utáni behalvás. Mit tudunk erről, akár hormonálisan, akár természetességgel? Ugye azt a sztereotíptépeben az van benne, hogy a férfi eljelvez és elvasszik.
1: És ez bizonyos szempontból igaz. Igyekszünk mindig elmondani, hogy amikor egy általános képet festünk, akkor nem azt jelenti, hogy mindenkinél így van, Persze. meg hogy mindenkinél pontosan így van, hanem azt lehet mondani, hogy nagy átlagban így van. Tehát most ugye az átlagra szoktam azt mondani, hogy megnézünk egy magyar embert, egy férfit mondjuk, akkor átlagban milyen magas, átlagban milyen tessű, átlagban milyen mm. szeme van, ez, ez az átlag, mm. és egyébként meg pontosan ugye nem fogunk találni. Szóval... A férfiak és a nők szexutáni alvásra való hajlandósága az egy picit eltér. Uh-huh. Ennek az oka az az, hogy más mennyiségben termelődik egy prolaktin nevű hormon, és másképp hat férfira megnődik. Uh-huh. Alapvetően a férfiaknál az orgazmus után a prolaktin termelődés, az befolyásolja azt, hogy ő inkább aludna, Együtt jár az más hormonok felszabadulásával, ami egy ilyen relaxált, ellazult izomállapotot is hoz létre. Tehát valóban úgy van, hogy a férfiakra ez ez a fajta hormon, ennek a mennyisége ilyen arányban az sokkal inkább egy, egy nyugtató hatással bír. A, nőkre, a nőknél egyébként a prolaktin az egy más, más hatással is van, ugye most nem megyünk bele az, hogy perifériás, meg centrális hormonok meg, meg hogyan működnek, de a lényeg az, hogy a nőknél ott nem feltétlenül jár együtt ezzel a fajta álmossággal, van akinél igen, de ennek a hormonnak a megjelenése mondjuk szoptatás környékén szokott megjelenni, tehát hogy nagyjából el tudjuk helyezni, hogy ez sokkal inkább egyfajta kapcsolódás, kötődés erősítő dolog, semmint egy fiziológiás jellemzőnek magyarul az alvásnak a megjelenése.
0: Tehát férfiaknak meg megvan a oka annak, hogyha egy orgazmus után nagyobb, vágya, hajlandósága ingere van arra, hogy elaludjon és és bealudjon. Nőknél az általánosságban ez kevésbé kevésbé szokott lenni. Most, Most nyilván egy ideális válaszreakciót mutatunk, hmm. ahol mondjuk mindenkinek volt orgazmusa vagy orgazmusai, és, 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 és alapvetően intimitás és szexuális szempontból jól sikerült Igen. együttlét után, ut- után vagyunk.
1: És megint csak nem lehet elkerülni azt, hogy behozzuk a biztonság fogam, mert lehet nekem egy hormonális változásom, lehet nekem mondjuk férfiként egy izomrelaxált állapotom. Ha én mégsem érzem magam biztonságban, mert mondjuk a partnerem szex után azonnal... Nekem támad, vagy nem támad, támad, most így akkor, nyilván nem is fizikai értelemben. Akkor nekem nem lesz meg ez a fajta ingerem arra, hogy aludjak. Tehát, hogy hmm. megint van egy fiziológiás része, meg van egy pszichés része. És ezek elválaszthatatlanok egymással. Akkor mozognak együtt, hogyha mind a kettő ugyanabba az irányba mutat.
0: Van összefüggés a szexuális elégedettség, kielégültség és az alvás minőség között. Abban az értelemben, hogy azért azt gondolom, hogy ez egy általános tapasztalat, vagy egy gyakori tapasztalat azok között, akik a mondjuk kielégítő szexuális élete van, aki azt mondja, hogy jobban alszom, hogyha jó, jókat szexelek, vagy jókat szex után, vagy olyan, olyan napon, amikor jó minőségű
1: szexuális alvásban volt részem. Igen, van erre kutatásos, Azt hiszem Kennedy mondta azt, hogy nem tudok elaludni, ne. anélkül, hogy ne szexeltem volna ne. egy jót, ne. de nem biztos, hogy ő volt ja, az. Hiszem, igen. A kutatások azt mutatják, hogy nem a szex mennyisége fogja befolyásolni azt, hogy én jobban fogok tudni aludni, hanem a szexnek a minősége. Ne. Magyarul a kapcsolódás minősége, ne. Ne. és itt megint csak a biztonságérzetre térük vissza. Tehát amikor én tudok kapcsolódni egy másik emberhez, akkor a fiziológiás orgazmus része, amit az, idéz, uh-huh. amit az előidéz bennem, az, az abba az irányba hat, hogy én jobban aludjak. Uh-huh. Amennyiben a pszichés része is, magyarul a biztonságérzet megteremtődése, a kapcsolódás egy másik emberhez, ez is helyén van, akkor biztos, hogy jobban fogok tőle aludni, amennyiben más dolgok nem feltétlenül nyomasztanak, de azért alapvetően ennek egy jó minőségű kapcsolódásnak, ami egy jó minőségű szexszel jár együtt, annak pozitív hatása van az alvásra. Uh-huh. És ugye ez egy öngerjesztő folyamat. Ha én, ha én jól tudok kapcsolódni, ez a pszichés része, kielégítő orkazmusban volt részem, fiziológiás része, és ezek után én jól alszom, akkor másnap és a következő napokban én sokkal rugalmasabb leszek, sokkal nagyobb mentális, tudatossággal, türelemmel fogok viseltetni akár a kapcsolatom iránt is, ezért aztán ez egy jobb minőségű kapcsolathoz tud vezetni. Fordítva, viszont egy rosszabb minőségű kapcsolat. ezt akartam bezetni.
0: behozni, hogy ha az embernek rosszabb minőségű az alvása, keveset alszik, szaggatottan alszik, alapvetően nem tudja kipihenni magát alvás, alvásilag, ez hogy hadhat szexuális teljesítményre?
1: Van-e egy közvetlen összefüggés, vagy tudunk-e erről valamit? Közvetlen összefüggés az ott van, hogy a mentális teljesítőképességem romlik. Rosszabbul fogom magam érezni, rosszabbul kezelem azokat a helyzeteket, azokat a konfliktusokat, amiben vagyok, türelmetlenebb vagyok, és ez kihat a kapcsolat minőségére, minőségére, kihat a kapcsolódás minőségére, és a kapcsolódás minősége az viszont közvetlen. A kapcsolatban van a szexualitással, illetve az intimitás megélésével. Igen, azért itt
0: még szerintem érdemes azt is megígyezni, hogy összesség, vagy alapvetően azért az, hogy valaki rossz minősű albásban van, vagy felhangolt állapotban van állandóan idegrendszerileg, azért ez rövid távon hathat úgy, hogy egyébként nagyobb intenzitással veti magát a különböző szexuális tevékenységekbe bele. Tehát ugye az használja valami fajta eszközként is,
1: Igen, amit mondasz, az az azt gondolom, hogy ez egy diszfunkcionális dolog. Magyarul, amikor én az önmegnyugtatásomra a szexet használom. Létezik ilyen, mert hogy ugye a szex utáni eufórikus, egyben megnyugodott állapot, az csökkenti átmenetileg azt a szorongást, ami bennem van, de... Ez fogja azt eredményezni, hogy újra és újra akarom, ami egy látszólag egy egy nagyfokú libidót és egy nagyfokú kívánóságot mutat. De ez nem az, hanem ez egy önmegnyugtató viselkedésmód, aminek Ami biztos, hogy nem folytatható túl sokáig.
0: Tehát lehet effektíve kevés alvás mellett is az embereknek az a tapasztalata, hogy ők pörögnek, mint az állat, és és sokat szexelnék vagy sokat szexelnének, vagy sokszor akarnának szexelni, vagy nyitottak erre, de azért az nem Biztos, hogy ez egy hosszú távon, ez egy biztos, jó, hogy jó, biztos, jó, hogy jó, jó, jó 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 nem működik hosszú
1: távon. Tehát úgy, úgy, hogy mondjuk külső szerek nélkül biztos, hogy nem működik hosszú távon. Tehát nekem szükségem van egy, egy fizikai és egy mentális visszatöltődésre, uh-huh. amihez szükségem van a jó minőségű alvásra. Szerintem, ha viszont így egy picit tágabban beszélünk még
0: az alvásról és hallgatóink szempontjából szerintem ezek fontos kérdések. Ugye az elején is behoztan azt a kérdést, hogy mennyire alul? kutatott, vagy alul beszélt téma, az alvás minőség. És hogy abban a életmódban, abban a kultúrában, amiben élünk, mennyire jelentős probléma az, hogy az emberek keveset aludnak, al- alszanak rossz minőségben alszanak, ezt nem is tudnak aludni. Uh-huh. Ezzel kapcsolatosan azt gondolom, hogy ez egy ö- olyan, olyan témakör, amiről, amiről beszélni kell minden fórumon. Tehát ahogy ez már nyilván kisgyerekkorban is más sok ember megjelenik, vagy megjelenik, sok családban megjelenik, és ezért az ez elválasztatlan azoktól a civilizációs hatásoktól, techniká- technikától, mikrózajoktól, mikroszennyeződésektől, étkezési szokásoktól, mozgási szokásoktól, ami nagyon-nagyon-nagyon ami, ami meghatározza az életminőségünket. Mennyi lenne az az alvás, mondjuk, ha most itt felnőtt hallgatókról beszélünk, ami, ami, amit mondanak, hogy így minimálisan szükséges lenne ahhoz, hogy valaki jól működjön kognitívan, jól legyen lelkileg, jól legyen amennyire lehet fizikailag?
1: Nagyon érdekes dolog volt, mert majd visszatérnék rá, hogy volt egy olyan dolog, amit nem említettél, és a legnagyobb hatással van ránk. Az, hogy A modern élethez igazítva az a mondás, hogy 6-8 óra az az alvásmennyiség jó minőségű alvásból, ami engem egy mentálisan stabil állapotban tud tartani, ez most az a szám, ami egy ilyen konszenzusos megállapodáson nyugszik. De ha belegondolunk, és itt hoznám be azt az aspektust, hogy a mi életünkben már természetes dolog, hogy van világvilágítás. Azért az előttünk lévő generációnak még nem feltétlenül volt. Mi az elmúlt több százezer évben úgy fejlődtünk, hogy abból az utolsó 150 évben van valamiféle mesterséges világítás.
0: Mármint ami ilyen rendszer szintű állandó, stabil Ék, fényű Ez kb. Kb. A 150 év. A stabil, a
1: stabil fényről beszélünk. Nem. Arról, arról beszélünk, hogy, hogy 150 év, nagyjából 150 évvel ezelőttig nem volt elérhető relatív olcsó, Fényforrás, ami azt jelenti, hogy gyertya volt, a gyertya azért az egy drága történet volt, nem mindenki világított. Hát, vele. is lehetett
0: világítani, de, de az a lényeg, hogy, de, hogy ezek nem stabilak, ezeket folyamatosan táplálni kellett, tölteni kellett.
1: Értem, de a a lámpák azok 150 évvel ezelőtt jelentek meg, majd utána jött a gázvilágítás, de az inkább a közterületen, és majd egy ilyen 50, 60, 70 évvel ezelőtt attól függ, hogy milyen településről beszélünk, uh-huh. bejött az elektromos világítás. Egészen addig, és azért mondtam, mert picit félve ezt a 6-8 órát, mm. mert bármennyire fura, mi természeti népek vagyunk. Ami azt jelenti, hogy télen nekünk több albással az emberiségnek. Igen. És régen ezt is csinálták faluhelyen, bár elmentek a fonóban, meg fosztani, meg Isten tudja még hova, de alapvetően nem túl sokáig voltak fönt.
0: Tehát egy naplemente után időszakban egy télen, maximum egy-két óra volt még, a még egy rá, ráhajtás, de utána az emberek többsége aludta, a, aludta nagyjából a hajnalig, vagy amikor amik, amik, amik amik, 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 ki lehetett azon. menni már a jószághoz. Vagy... Így van.
1: Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy 6-8 óra, az egy átlag, de ez, ez megnövekedett a téli időszakban, és csökkent a nyári időszakban. És nagyon érdekes, hogy van egy olyan, ami ugye 2017-ben fiziológiai Nobel-díjat ért a cirkadi áritmusnak a sejtszintű igazolása, amelyik arról szól, hogy nekünk van egy belső óránk, amelyik egyébként a fényhez szinkronizálódik. És ez a Fényhez szinkronizálódás fogja nekünk megmondani azt, hogy mikor kellene elaludnunk, és mikor kellene fölébrednünk. És ez a fényhez való szinkronizálódás, ez egészen nyilvánvalóan a természetes fényhez való alkalmazkodást jelentette, és mivel most már szinte senki nincs, aki természetes fényben önne föl, ezért azt lehet mondani, hogy igen, 6-8 óra, de eredendően nem erre terveztek minket, hanem arra, amit te is mondtál, hogy télen többet halszunk nyáron pedig kevesebben.
0: Azt mindenkinek azért javaslom, hogy érdemes kipróbálni, hogy tényleg valamilyen módon természetes környezetbe próbáljuk ki hmm. néhányszor legalább aludni, tehát kimenni a természetben, sátrazni, szabadtéren aludni, ahol nincsen mesterséges fény, tehát hogy az emberek teljesen más Dobják módon. Dobják el a mobiltele. Igen, 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 és, 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 és kipróbálni. Még a mobiltelefon is ott lehet, hogyha nem nyomogatja az ember, mert nincsen térerő, vagy, 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 vagy azzal világít, de hogy néhány nép a nap alatt, vagy néhány éjszak alatt. Egyébként szerintem, ha az ember már mennyiben biztonságosan tudja érezni, és megint behozzuk a, egy, egy ilyen környezetbe magát, akkor, akkor, akkor ott azért nagyon-nagyon jelentősen megváltozhat egyébként az embernek az alvás, így, és van. való hozzá, hozzáállása. De így nagyon leegyszerűsítve azért Érdemes szerintem egy minden fórumon elmes elmondani azt, hogy mik azokat tényezők, amit az ember, hogyha úgy érzi, hogy az alvásával problémák vannak már pedig lassan én körülnézek itt a 40-es korosztályba, és nem ismerek olyan embert itt városi környezetben, akinek ne lennének valamilyen szintű alvási problémái, Milyen, mi, 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 mik azok a tippek, vagy mik azok a dolgok, amik, amik fontosak lehetnek. Hát én mondom azokat, amikről tudok, aztán talán egész is, is ki, hogyha, ha, ha valamit kifelejtenék. Hát én azt gondolnám az egyik dolog, hogy ez továbbra sem egy mítosz, hogy, hogy az éjfélelőtti alvás az egy, az egy jobb, jobb minőségű alvás képet adhat az embernek. Tehát ahogy beszéltünk is, főleg télen, amikor már korán megy a nap, érdemes közelíteni azt a dolgot, hogy minél inkább legyen egy-két óránk, legalább éjfél előtt, amikor jobb minőségben tudunk aludni, és ugye ez orvosilag is alá támasztva, hogy ez az valami fajta pluszt az a, az, a, az, az, az időszak, ugye azért, hogy a mostnak megfelelően ez, a, ez első pár óra.
1: Azt nem tudom, hogy mennyire igazolták ez, de mond tovább kell. Igen, de az a szóval...
0: tapasztalat. Aztán a másik fontos dolog nyilván itt a fényjel való ö, játék, mert az idegrendszeri ö, felhangos való való játék, hogy hogy ahogy mindenki elmondja, hogy az utolsó minimum 60 percben, egy órában, inkább hosszabb időben nagyon praktikus kerülni mindenfajta olyan mesterséges fényt, vagy nagyon felizgató idegrendszere úgy ható ingert, mint mondjuk a tévézés a a, a mobiltelefonnak a pörgetése, a mesterséges fény, fényhatásoknak a, a ilyen jellegű használata, nyilván az ember e, tud, és érdemes valami fajt olyan tevékenységet csinálni, ami egy picit azért így közelebb vissza a természetes életformához. Nyilván az ember világít, és nem gyártjával világít este, bár ha valaki szereti, azt, azt is érdemes kiprób- kiprób- kipróbálni az utolsó fél órában. Én, én mondjuk akár fénye fürödni, vagy, vagy, uh-huh. vagy, 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 vagy olyan tevékenységet csinálni. És ugye a, például az olvasás egy nagyon olyan papír alapon, vagy, vagy, vagy e-könyvformátumban, ahol nincsen ilyen háttér, olyan típusú háttérvilágítása, vagy LCD monitoron, hanem, hanem rendesen, mondjuk e-papíron, ami, ami megnyugtatja az embernek az idegrendszerét. Hát nyilván ahhoz tartozik a táplálkozás is, hogy az ember ne az utolsó pillanatban lehetőleg alvás előtt nehéz kaját, nagyjából azért időben vacsorázzon, korábban vacsorázzon, és mondjuk az utolsó két, két órában már nagyon fogyasszon, nehéz, nehéz ételt, alkohol, szintén nagyon kettősen tudhatni, mert az egyik oldalról kiütheti az ember, de utána valószínűleg rosszabb alvás minősége lesz egy pár órával később már. És a másik dolog pedig az, hogyha az ember éjszaka felébred, már pedig is nagyon sokan felébredünk éjszaka, akkor lehetőleg ne kezdjen el az ember a mobilon, vagy megint mesterséges fényekkel, olyan tevékenységet végezni, ami megint felpörgeti a dolgot, és akkor utána nem lesz abból alvás minőség, hanem, hanem próbáljon meg egy picit ilyen, ha nincsen más módja rá, akkor térjen vissza akár a papír alapú olvasáshoz, vagy egyébhez, mert az megint egy kicsit vissza fogja vinni a dolgot. És hogy ezek nem feltétlenül egyik napról a másikra változnak. meg. Hogyha valakinek ebben a nehézsége van, akkor annak bizony rá kell szállni azt a 1-2-3 hetet, hogy
1: visszaszokta a szervezetét valamilyen fajta másrétmusú alváshoz. Teljesen igazad van. Így szokott elbukni a, a történet, hogy jó, akkor két napig olvasok, és hogyha két napig olvastam, és utána nem tudok jól adódni, akkor inkább nyomogatom a telefont. A telefon nyomogatás az nem csak azért problémás, mert, mert híreket olvasok, és azok fölzaklatnak, hanem azért, mert nagyon fókuszált állapotban van a szemem. És a nagyon fókuszált szem az eredendően, amíg mi ugye, amikor mi a zerengeti pompáin róttuk a köröket, akkor az, az azt jelentette, hogy vagy veszélyben vagyok, vagy harcolnom kell, vagy vadásznom, tehát a fókuszált szem, az biztos, hogy egy szimpatikus idegrendszeri aktivitást fog magával rántani, ami eleve kizárja azt a paraszimpatikus aktivitást, amiben fogok tudni aludni. Egyszer olvastam egy nagyon jó hasonlatot, hogy az alvásnak annak olyannak kéne lennie, mint a repülőgép, amikor az utazási magasságból megközelíti a repülőteret, és leszáll. Uh-huh. Vannak fizikai uh-huh. rákészülés, kiengedik a fékszárnyakat, kiengedik a fékeket, kiengedik a kereket. Ezek mind egymás után következő folyamatok. Lelassul az egész rendszer, míg a végén megáll. És van egy mentális rákészülés erre is, hogy végigveszem ezt a checklistet, folyamatosan kapcsolatban vagyok. Tehát, hogy ennek van egy fizikai, meg egy uh-huh. pszichis része. És amiket te mondtál, azok teljesen helytállóak ha én mentálisan sem készülök rá az alvásra. És azért régen ennek mindig megvolt egy rituáléja. Egy egészséges ember az, az valamiféle rituálét hozott létre elalvás előtt, és mindegy, hogy az, az, az egy imádságot jelentett, a vetronom lámpa lecsavarását, körbejárt, teljesen mindegy, hogy micsodát. De ezek a rituálék maradtak el. És mi azt gondoljuk, hogy befekszünk az ágyba és alszunk. Nem, ennek egy olyan folyamatnak kellene, amit te is mondtasz, hogy kb. egy 60 perces folyamat, amíg én megérkezem oda, hogy én tudjak rendesen aludni. És ennek van még egy másik aspektusa, amit ide szeretnék még behozni, amely a szexualitás bárkapcsolat témához kötődik, hogy együtt kell aludni, vagy külön. És itt jön be megint az, hogy ha én a párommal nem érzem magam biztonságba. Pszichésen, akkor nem kell együtt aludni. Ha én azt párommal nem érzem magam biztonságban fizikailag, mert horkok, akkor nem kell együtt aludni. Egy kapcsolat minőségét nem az fogja meghatározni, hogy együtt alszom vagy nem, vagy hogy mennyit alszom bele. Nem befolyásolja egy kapcsolat minőségét az, hogyha én nem alszom együtt a partneremmel. Az, hogy időnként együtt aludjak vele. Az is egy szerencsés dolog. Az is egy szerencsés dolog, hogyha mondjuk a mi ritmusunkba, golyper, ugye verébe ezek, vagy, vagy hogy, hogy, hogy szokták ezt mondani? Verbekel röve- kell, hogy... Igen, Igen vagy vagy... Az, hogy, hogy, hogy az valamiféle hasonló. Sokkal inkább például, amik befolyásolják egy minőségét, az, a, az az ébredés utáni rituálé. <hállítás> Tehát mi minden egyes alkalommal egy kapcsolatból kilépünk akkor, amikor elalszunk, és újra kapcsolódunk, amikor fölébredünk. És ezeknek meg kell legyen az a táncrendje, hogy hogyan alszunk el, hogy hogyan köszönünk el egymástól, hogyan búcsúzunk most, mert hogy nem fogunk tudni most kapcsolódni egymáshoz uh-huh. egy 6-8 órán keresztül, és amikor fölébredtünk, akkor hogyan kapcsolódunk uh-huh. újra. Uh-huh. Uh-huh.
0: Tehát azért a összefoglalva ezt a részét teljesen normálisnak tekinthető az is, hogyha egy pár egyébként szeretetben van egymással jó minőségű szexuális életük van, de összességében mondjuk az éjszakáikat különágyban, vagy akár külön helyiségben töltik, és az is teljesen rendben van, hogyha mindenki az ember számára az a komfortos, hogyha közvetlenül testileg is egymást, egymás mellett vannak éjszaka, bármelyik lehet egyébként intim és jó minőségű kapcsolat a nehézség, akkor, akkor vannak, hogyha itt az egyik ember szinte egy ilyen fét kis tárgynak használja a másikat, és azzal tud csak elődni, a másik számára ez meg mondjuk teherré válik, mert úgy érzi, hogy nem érzi magát fizikailag olyan jól, hogyha hogyha ő ő nem tudja az alvás minőséget elérni mondjuk a másik ember mellett hosszú távon. És
1: és ez mostanában nagyon gyakori. Én azt gondolom, hogy óriási jelentősége van annak a technikai fejlődésnek, amit elértünk, és ez nagyon sok mindenben segít minket. De az, hogy emberek megszokták, hogy tényleg a mobiltelefon nélkül élni nem tudnak. Uh-huh. És viszik az ágyba is a mobiltelefont. És hiába van mondjuk az egyik fél, aki azt mondja, hogy figyelj, olvassunk és készüljünk rá az alvásra, míg a másik nyomkodja a telefont, ez biztosan sem a kapcsolatnak, sem egyik alvásának nem fog jót tenni. Mert amikor én valakivel alszom, és az a valaki, az, egy fölhangolt állapotban van, azt a fölhangolt állapotot én érzékelni fogom, és az hatással lesz az én alvás minőségemre.
0: Tehát, hogyha aludni akarunk, és jó minőségben aludni akarunk, és én nem eljegyél akarom aludni, akkor azért mindenképpen érdemes ezeket összehangolni, és akkor az esetben, ha a közös hálótér van, vagy hálószoba, vagy ágy van, akkor ott érdemes mind a kettőnek nagyjából olyan tevékenységet folytatni, ami már nem hat a másik idegrendszere számára ilyen felhanguló
1: módon. Igen, és ide szeretnénk még egy gondolatot mm-hmm. beszórni. Nagyon-nagyon általánossá vált, hogy ugye úgy alkalmazkodunk egymáshoz, hogy te is egy közelít, kicsit közelítesz, meg én is egy mm-hmm. kicsit közelítek. Mm-hmm. Ugye, hogyha valakinek van egy normális alvási rituália, mm-hmm. és van egy normális alvási ciklusa, akkor a közelítés az nem arról szól, hogyha a másiknak nincs, akkor én rontok az alvás minőségemen, és akkor én is nyomkodok egy kis telefont annak érdekében, hogy rosszabbul aludjak, hanem ott kell ezt a rendszert átalakítani, akinél egyébként ez nincs meg.
0: Köszönjük szépen! Ez volt a mai Szexkultúra podcast, és hogyha kérdésetek van, véleményetek, esetleg témát javasolnátok, akkor keressetek minket e-mailben, Facebookon, vagy pedig az Instagramon. Köszönjük szépen a figyelmet!